0: BNR Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, alles wijst erop dat Donald Trump ook zijn tweede impeachmentproces gaat winnen... ondanks zijn stuntelende advocaten. En BNR-presentator Geert-Jan Haan had een exclusief interview... met oppositieleider Svetlana Tiganovskaya van Belarus. Maar nu eerst... De EU heeft een diplomatieke uitglijder gemaakt van enorme omvang.
1: We proceed from the assumption that the EU at this stage is an unreliable partner.
0: De EU is een onbetrouwbare partner. Met die woorden vernederde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, EU-buitenlandchef Jozef Borrell tijdens bezoek aan Moskou. Tegelijkertijd liet Lavrov drie Europese diplomaten uitwijzen. onder de neus van Borrell. En dan waren er ook de miskleunen van de vaccinatiestrategie. 2021 is tot nu toe geen lekker jaar voor de EU. Bij mij is Hans ten Broeke, voormalig VVD-Kamerlid en directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom. Fijn dat, je er, fijn dat je er bent. Uh, we gaan dadelijk even naar de details, maar kun je zeggen, als we de EU nou een keertje nodig hebben, dan vinden we voornamelijk Brusselse gebakken lucht,
2: ja, ik, ik kan euh, na deze inleiding niet over jouw adjectieven heen. Maar ik ben net zo teleurgesteld. Het was een vernedering, het was een aanfluiting. Ik ben het zelden eens met Guy Verhofstadt. Maar hij zei al voorafgaand aan de reis van Borel... heeft het zin om daar naartoe te gaan... als je alleen maar onze zwakheden kunt tonen? Hij ja. heeft er niet naar geluisterd. En oh, oh wat zijn we daar afgeplast. Oké, okay, laten we daar even op inhaken.
0: Wat, dat Buitenlandcommissaris Borel, wat is daar misgegaan?
2: Nou kijk, Borel heeft een uh, beklagenswaardige uh, en tegelijkertijd interessante functie. Hij is de zogenaamde hoge vertegenwoordiger... Van de Europese landen. Hij is moet...
0: onze minister van Buitenlandse Zaken. Ja, in dat mag je
2: niet. hij is eigenlijk onze ja. opperbureaucraat om. Uh, de, de, ja. de, uh, hij is het een, een, een wandelende persbericht op, op, uh, op, ja. op, op um, uh, buitenlandbeleid. Nou heeft die Europese Commissie terecht, wat mij betreft. en ik vermoed dat jij dat ook denkt omdat je zo teleurgesteld uh, reageert. Uh, heeft de ambitie om voor ons continent ook een geopolitieke rol te gaan spelen. En dat is bitter noodzakelijk. Tussen de. Uh, Chinees-Amerikaanse strijd die aan het ontbranden is. En wat doet hij uh, voor een van de belangrijkste landen... in onze eigen uh, directe omgeving, Rusland? Um, gaat hij naar Rusland, hij gaat naar Moskou... hij gaat naar misschien wel de meest ervaren diplomaat... minister van Buitenlandse Zaken... die er op deze aardkloot rondloopt. In af de meest cynische. En ja. ook de meest cynische. Ja. En er vallen allerlei andere adjectieven ook daar weer bij te verzinnen. En hij gaat daar, om maar eens even zo te zeggen... ongewapend naartoe. Nou, dat is vragen om problemen in Moskou. en um, Hij komt bij een persconferentie en daar gaat eigenlijk alles mis. Je liet er net een stukje van horen. Dat vond ik nog beschaafd, want ik, de, iedereen die daar naartoe gaat... weet dat Lief Lavrov dan het hart op de tong heeft. Maar er ging veel meer mis. Hè. De, de, de Russen slagen erin... Om Borrell te laten zeggen dat um, um, het 2014 conflict in Oekraïne. Nou, dat is precies het narratief wat de Russen willen horen. Hij ja. nou ja, had moeten zeggen: Rusland erkent niet de soevereiniteit van landen precies. in hun omgeving. En, en daar hebben wij een probleem mee. Ja. Als hij al wat had moeten zeggen, want dan komt het: als je daar bent, uh, dan moet je daar naartoe, zeker tegen de achtergrond van Navalny. En dan moet je weten dat je een terugvaloptie hebt. En die Precies. had hij niet, want Europa zegt, is te verdedigen. Je zegt
0: het allemaal keurig, maar hoe komen we dan aan zo'n klungelaar in die Europese commissie?
2: Omdat Europa altijd probeert uh, zeg maar compromisfiguren voor te dragen voor dit soort functies. We hebben het al vanaf het begin van het Europees gemeenschappelijk veiligheid en buitenlands beleid. Um, ik heb toen er een woordvoerder was en, en, de, en de Kamer ook wel eens van... zouden we iemand als Tony Blair moeten, moeten hebben? Die heeft een uitstraling en die heeft ook ideeën. Nou, zijn twee dingen die, die de grote lidstaten vooralsnog niet willen. Ze willen en geen uitstraling. Dat is nu aan het veranderen. Zover, die ontwikkeling hebben we wel doorgemaakt. Maar willen ze ook dat uh, Brussel zelfstandig ideeën gaat, uh, gaat, gaat formuleren. En ook een zelfstandige positie. Nou... In Brussel, in het Brusselse uh, jargon, en dat is in Den Haag nu de laatste twee maanden, drie maanden, is dat ook enorm in zwang, heeft men het over strategische soevereiniteit. Ik ben daar zelf ook een groot voorstander van. Ik ben ook al lang een pleitbezorger daarvan. Uh, Jaap de Scheffer heeft hier volgens mij als bij jou gezegd overal waar het woord strategisch voor Dat moet je wantrouwen, want dat betekent eigenlijk dat we geen idee hebben. Ik vind dat te ver gaan. Wij moeten zelf onze eigen positie durven markeren. Ja. En die is anders dan de Amerikaanse. Dat weten we zeker na Trump.
0: En met ons bedoel je de Europese? Onze
2: en daarvoor heb je, daarvoor heb je dus
0: iemand nodig ja. die en gezag heeft ja. en ontzag bij de lidstaten zeggen nou ja we zijn het niet altijd met hem eens maar hem vertrouwen we die zaak toe en dit is precies het e
2: afdwingt bij onze ja. tegenstanders en, ja. en, en zeg maar de frenemies hè? dat is zo'n mooi Amerikaans woord om de samentrekking tussen friends en enemies ja. laten we de Russen daar maar eens even bij scharen. en helemaal natuurlijk straks in de competitie met China ja. de rivaliteit met China Oké,
0: okay. wat voor houding moeten we innemen tegenover
2: de Russen? Um, ik sprak vorige week met een, 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 een hoge Nederlands diplomaat... die had het over competitive engagement. He, dat, dat is een beetje... Dus, dus we zijn competitief, in, in, maar we zijn ook wel engagement. Het is eigenlijk heel simpel, Bernhard. We kunnen ons niet permitteren om de Russen... alleen maar langs de led van onze waarden te leggen. Uh, die, we hebben nu bijvoorbeeld... er is een, een, een gaspijpleiding, die heet Nord Stream 2... Uh, ja. en die is voor de Russen puur geopolitiek. Ik heb het hier wel eens eerder gezegd in je uitzending. Eigenlijk is alles wat met energie te maken heeft is geopolitiek. Nou, de vraag is even, willen wij die gaspijpleiding wel of niet? Er moet nog een klein stukje worden aangelegd. Deze maand zijn ze begonnen aan die laatste paar kilometers in Duitsland. Denemarken moet nog een stukje doen... Maar voor de Russen is dat een middel om gas niet alleen af te zetten in Europa... maar ook een aantal landen aan de eigen grenzen te kunnen omzeilen. Oekraïne bijvoorbeeld.
0: Even, ben je het eens met Sigrid Kaag? Die, die, die zei dat, het kwam gisteren uitvoerig ja. in het nieuws... Nederland moet eindelijk ophouden met dat project commercieel te noemen. Ja, ik, en, en gewoon toegeven dat het een politiek
2: project is. Ja, met alle respect voor Sigrid, maar voor een minister... die de afgelopen vier jaar positie heeft gezeten als het gaat om de handel... Um, Had ze wel even hier, dan mogen ze zeggen, oh goed, maar dit is, 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 is de moet heel, los van het, nee, heel dicht bij de verkiezingen.
0: Oké, okay, maar los van het feit dat dit nu plotseling de verkiezingen zijn, dat weet ik, ze is D66. Uh, nou, ik heb niet die uitspraak gekeken. Maar, ik, is maar, is, inhoudelijk.
2: Ja, inhoudelijk. Kijk, ik heb niet die uitspraak gekeken. Neemt ze dan ook daadwerkelijk positie in? Wat, wat, wat ze zegt is, en dus moeten we maar eens in gaan inventariseren wat er mogelijk is. Nou, daarmee bevindt ze zich, zeg maar, op de uh, ongeveer het gemiddelde van wat je ook in de Duitse politiek tegenkomt. de hele Duitse politiek van links tot rechts. Is nog steeds voor de aanleg van die uh, gaspijpleiding. Ja. Nou, het is eigenlijk vrij eenvoudig. Als wij willen dat we die gaspijpleiding als een politiek drukmiddel niet alleen ervaren, maar ook kunnen gebruiken, dan moet je daar een gezamenlijke positie op formuleren, maar dat kan niet zonder de Duitsers. De Duitsers zullen daar voorlopig niet aan toe zijn. Nee. Die gaan daar niet mee akkoord. Um, en de dus open, maar in Oost-Europa is juist woest. Natuurlijk dus is juist dus woest. hoe
0: ga je dat? Dit is nu een prachtig voorbeeld van de EU in uh, optima forma, zal ik maar zeggen.
2: Ja, het is, Kijk, Nederland moet in ieder geval beginnen met accepteren dat het niet alleen maar een, 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 een commercieel traject, een commercieel project is. Hè? Nee. Dat is de vast de lijn van de Nederlandse uh, ja. regeringswoordvoering. Daar heb ik mezelf ook verzet. Uh, het is wel degelijk ook een geopolitiek issue. Um, uh, kun je er zomaar onderuit? Nou, gas is, zeker als we van olie af willen... dat willen we... Um, uh, is, is een wederzijdse afhankelijkheid. Uh, die gaat dus twee kanten op. Het, uh, het, zeg maar, de, de, het gas stroomt deze kant op... Um, uh, en, en, uh, en de euro's, en, en de de euro's naar naar de andere naar Rusland. Op. Ja. Dus dat is van, van, van tweeën één. Uh, Rusland is een junior partner ten opzichte van China... als het gaat om energiebelangen. Dus hier kunnen wij in ieder geval hebben we nog wat leverage op de... Uh, op de russen. Wat, wat, wat invloed. En in buitenlands beleid komt het alleen maar op invloed aan. En als je ook waardevolle, wa dus niet waardevrije... maar waardevolle buitenlandpolitiek wilt uitoefenen... en dat wil Nederland altijd. Uh, daar zijn we heel sterk in. Um, ja, dan zul je dat in gemeenschappelijk... Europees verband moeten doen. En dan zul je ook moeten accepteren dat Duitsland... en waarschijnlijk ook Frankrijk daar voorlopig niet aan... of in dit geval van af willen. Van die pijpleiding af dus. Ja.
0: Um. Een andere kwestie die enorm speelt. Het vaccin. Om te beginnen, we hebben het over Rusland. Moeten wij dat Sputnik-vaccin gewoon nemen, kopen? Waarom niet?
2: Het is, het, als, het, als het door de EMA wordt goedgekeurd, dan uh, is
0: het goed genoeg. En dat is niet geopolitiek. Dat is gewoon gezondheid.
2: Uh, of allebei. Uh, bijna alles wordt geopolitiek. Laten we daar maar van uitgaan. Dat geldt voor energie. Dat geldt ook voor, voor vaccins. Dat geldt voor mondkapjes. Voor de Russen is dat zeker het geval. Want hoewel hun eigen bevolking tekortkomt, zijn ze nog steeds in staat. En ook bereid om dat Sputnik-vaccin naar andere landen te exporteren... Als dat ook een geopolitiek doel dient.
0: Dit is Bernard de Wereld, mijn gast is Hans ten Broeke, oud VVD kamerlid en directeur politieke zaken bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Hans, als we het over vaccinaties hebben, dan komen we ja, kan niet anders bij Ursula van der Leyen, die dat ja, was door, wel een weekje zeg. Die door het stof is gegaan voor de fouten in het vaccinatiebeleid van de EU.
1: We waren te dran bij de toelassing. We waren te optimistisch bij de massenproductie en misschien waren we ons ook te zeker dat das Bestellte tatsächlich pünktlich geliefert wird. We moeten ons vragen waarom dat zo so is en welke leren we daaruit zien kunnen.
0: Ja, dat klinkt heel mooi. In Nederland gaan, vallen wij voortdurend over Hugo de Jonge, dat is de kop van Jut. Ja. Zouden we niet moeten zeggen, ja, maar de echte kop ja, van natuurlijk. Jut is Ursula?
2: Ja, het is echt, dit is, hier, hier zie ik hoe het debat in Nederland weer verengd wordt. Hè? Want je kunt Hugo de Jonge ongetwijfeld van alles verwijten. Maar in Duitsland verwijten ze ook Jens Spaan, dat is dan de Hugo de Jonge daar. Die is overigens wel wat succesvoller, maar verwijten ze ook van alles. Maar daar wordt het Europese debat wel gevoerd. En hier heeft de Europese Commissie grotelijks geblunderd. Ursula van der Leyen heeft het er hier over wier. Ja. Het is ook zie, uh, mevrouw uh, ja. van der Leyen, zou ik bijna willen zeggen. En met name die laatste vraag die zij stelt... Uh, we zijn we te optimistisch geweest over dat contract? Dat valt haar zeer aan te rekenen. Ja. Moet je voorstellen. En misschien... dan
0: heeft ze het ook nog afgewimpeld op ja. de commissaris van Handel. Dat vond ik helemaal Beton, schandalig. Dat is een man,
2: dat is dan op zichzelf wel weer interessant. Maar dat, dat zijn de spelletjes. Maar even ik, een punt wat ik hier wil maken omdat het Nederlandse discours zo ontbreekt, het Nederlandse debat zo ontbreekt. Begin zomer vorig jaar zaten een aantal landen vooraan om die contracten te sluiten, landen met ervaring, met contracten sluiten met grote farmaceutische industrie. Nederland was één van die landen. Wat doen die landen? Heel keurig, die leggen zich neer bij het verzoek van de Europese Commissie ja. om dit Europees
0: Het waren vier landen,
2: hè? Ja, ja, ja. uiteindelijk zes geloof ik, dan ja. twee tweede nog bij aanslag. Maar in ieder geval, Nederland zat daarbij. De Duitsers ook. Ja. En die hebben gezegd, we gaan dit overlaten aan de Europese Commissie. En die heeft weliswaar geen competenties als het gaat om gezondheidszorg. Maar dit, nu moeten ze laten zien dat schaalgrootte hier telt. En ze hebben een heel slecht contract gesloten. Ja, ja dat is zeer verwijtbaar. Ja.
0: Toch houdt von der Leyen vast aan een Europese aanpak.
1: Ik mag me gar niet ausmalen wat het bedeutet hätte... wenn einige wenige grote Mitgliedstaaten zich impfstoff gesichert hadden en de Rest leer ausgegangen wären. Wat dat voor ons Binnenmarkt bedeutet hätte en voor de Einheid Europas. Het wäre wirtschaftlicher Unsinn, en het wäre het einde van onze Gemeinschaft.
0: Ja. Moet je überhaupt dit... wel willen vasthouden aan een Europese aanpak, als je dit hoort?
2: Nou, de, de logica is zo onmiskenbaar dat als je, um, uh, zeg maar, uh, wat is het, 400 miljoen mensen uh, uh, ja, moet, uh, moet, moet, moet uh, vaccineren, uh, dat je dat beter gezamenlijk kunt doen. En daar heb ik ook nog wel een beetje vertraging voor over. Maar neem nou deze renering van deze mevrouw, die een federaliste is tot en met. A contrario, dus als je het tegenbeeld, hè, maar het spiegelbeeld van wat zij zegt. Hè, de Europese Unie zou het één zijn gevallen als we, Um, dit aan een grote lidstaat zouden hebben overgeluid. Lees die lidstaten die toen al vooraan stonden. Ben ik het eens. Had gekund. Ik vind grote woorden, maar had gekund. Dan betekent dat het omgekeerde ook waar is. Dat de Europese Unie ook onderuit kan gaan... zoals ze deze week gedaan heeft. Onder leiding van Ursula von der Leyen. Als ze niet in staat blijkt... om gewoon een goed contract met die industrie te sluiten. Ja. Want dat is ook binnenmarkt.
0: Ja. Mag ik een sprongetje maken? De Chinezen zijn ook niet achterlijk. Die hebben ook een, een, een vaccin trouwens. Ja, uh, Bedrijven er ook politiek en mee. Die, en die zien natuurlijk een verzwakt Europa. In deze hele affaire. Tegelijkertijd heeft Amerika een nieuwe president. Uh, die net heeft gesproken met Xi Jinping. Vandaag en heeft gezegd. Uh, duidelijk heeft gemaakt. Dat hij eigenlijk de lijn van Trump. En van zichzelf in het kabinet Obama. Biden voortzet. Namelijk een harde lijn tegen uh, China, Is dit een kans voor Europa om te zeggen, komen we weer, Europa als geheel, wij scharen ons achter de Verenigde Staten of we proberen samen een gezamenlijk China-beleid te ontwikkelen?
2: Ja, wat, wat ik van belang vind is dat Europa die vraag vaker gaat stellen. Dat, dat is een lijkt een beetje een slap antwoord, maar um, is dat, ze, dat wij ons gaan realiseren dat we uh, strategisch een gemeenschappelijke toekomst hebben omdat we ons niet van dit continent kunnen losweken. Dan moet je kijken, wat, wat is de beste? coalitie waarbinnen we dat kunnen doen. Vanzelfsprekend is dat met landen die like-minded zijn. Die er zelf over denken. We hebben vier hele moeilijke jaren met de Amerikanen achter de rug. Trump heeft veel van die samenwerking geërodeerd. Maar het heeft ook de mogelijkheid geschapen... om een nieuwe start met de Amerikanen te kunnen maken. Dus die transatlantische relatie zal fundamenteel worden herzien. Nou, kun je zeggen, hadden wij bijvoorbeeld moeten wachten op Biden... op de inauguratie van Biden... om dat investeringsverdrag met de Chinezen... waar we al zeven jaar mee bezig waren, om dat te sluiten. Ja. Ik zeg... Nee, niet per se. Het, het, het was goed Jij om te laten ja. zien dat wij
0: zijn die we exact. zijn. En
2: we zijn niet afhankelijk van Niet het schoothondje zijn van nee. de Amerikanen op dat vlak.
0: Ten slotte, ben je tevreden over wat je tot nu toe hoort... over Bidens buitenlandpolitiek, buitenlandbeleid?
2: Ja, um, uh, voor een deel lijkt het uh, uh, terug naar normaal. Uh, wat we weten, Biden is een, uh, ik heb het hier wel eens gezegd, een Delaware Democrat. Dus uh, hij heeft een prachtige begrip ge, uh, ge, uh, gemunt... voor um, een policy voor de middle class... Dus het moet, bij, het moet ook voor werknemers moet het, uh, uitkomen. Dat betekent dat we op onze zaak moeten letten. En dat moet Europa ook gaan doen. Ja, ik ben tevreden over de eerste aanzetten van een buitenlands beleid. Hij brengt het evenwicht terug tussen de Sunni en Shia wereld uh, Door niet meer als een kaarten op Riyadh, Lees uh, Saudi-Arabië te zetten. Uh, het is interessant om te zien hoe hij net aan jou even laat wachten met het eerste telefoontje. Uh, want ja. net aan jou heeft de, de heilige coalitie tussen Democraten ja. en republikeinen uit elkaar gespeeld in steun voor Israël. Het het is interessant om te zien dat hij uh, zware bommenwerpers naar uh, Noorwegen wil sturen. Om de Arctic uh, uh, mede te beschermen. En het is interessant om te zien dat hij binnenkort uh, die conferentie wil uh, met democratische landen. En ik denk dat dat een goed nieuw begin kan zijn. Okay. Een reset met ja, de Amerikanen.
0: Nou, het, het, het was kantje boord allemaal, maar hij zit er en hij, doet, hij, hij is goed begonnen. Ja. Vind ik ook eigenlijk wel. Dankjewel Han. Blijf nog even hier, want we gaan even naar het volgende.
1: My task is to uh, lead country to new elections, and here in safeness, I can do much, much more mm -hmm. than uh, mm -hmm. if uh, if in jail, because just my returning back means I will be jailed uh, just immediately. So, uh, I of course, I want to come back. I adore my uh, motherhood, I adore Belarus, and I want to live there.
3: But in other words, you will not return to Belarus when, when Lukashenko is still in place, right?
1: Yes, this is so.
0: Ja, dat was Svetlana Tichovashanka. Ik spreek, verspreek me altijd in die naam. Uh, de, de oppositieleider, uh, de, 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 de president van uh, Belarus, Lukashenko, zit nog steeds op zijn stoel... hoewel hij volgens de westerse wereld is verslagen door deze mevrouw. Geert-Jan Haan van de BNR Perestro uh, Perestroikast... sprak deze week uitgetrokken met haar en is nu bij ons. Geert-Jan, goeiemiddag... Goedemiddag, Ben. Zij zit in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Nog ja. even, hoe zat het ook alweer met die verkiezingen... en wat wij allemaal in het Westen vinden, verkiezingsfraude? We hebben het over
3: Svetlana Tiganovska, zij had volgens het centrale kiescomité 10% van de stemmen... bij die verkiezingen in augustus, afgelopen zomer. Lukashenko claimde zelf een verkiezingswinst van 80%. was voor hem nog aan de magere kant. Maar er waren waarnemers. En er was opgeroepen om foto's te maken van ingevulde stembiljetten. En toen kon de conclusie worden getrokken... dat Tijganovske zeker 60% van de verkiezingen van de stemmen... zou hebben binnengehaald. Oftewel, zij zou eigenlijk hebben gewonnen. Twee dagen na die verkiezingen... Vandaag, precies een half jaar terug, vlucht ze naar Litouwen en daar strijdt ze nu voor nieuwe verkiezingen. En dat is haar eerste doel.
0: Ja, je hebt er afgelopen maandag gesproken. Hoe is dat in zijn werk gegaan?
3: contact geweest met haar communicatieteam. Dat is energiek, enthousiast, maar ook vrij kneuterig. Een onderdeel van een grotere groep ballingen, dissidenten en studenten die in Litouwen zijn en uit Wit-Rusland komen. Zit er zitten ook veel journalisten bij die het werk ook onmogelijk is gemaakt door Lukashenka. En je hebt misschien deze week nog een filmpje gezien van twee journalisten uit Belarus die in een kooi zitten als ze voor de rechter staan, omdat ze onafhankelijke journalistiek hebben bedreven. Dus voor zo'n gesprek als ik met Tiganovski had, zou ik in Belarus met gemak denk ik drie jaar voor in de cel kunnen belanden.
0: Ja, maar je hebt maar goed, het gelukkig ja, door de telef uh, het het telefoon kunnen doen, gelukkig.
3: Ja, dat was wat veiliger, vanuit mijn eigen berging. Um, afgelopen maandag hadden collega Floris Akkerman en ik... voor de perestroikast uh, dus een, uh, ruim een half uur de
0: tijd met haar. En ze zat op de praatstoel. Uh, je bespreekt in dat interview de martelingen in eigen land... de rol van de EU en de relatie met de Russen. Even een fragmentje. So,
3: if uh, Mr. Sergei Lavrov uh, would come to News and ask you to go to a coffee
1: bar... Would you accept that invitation? For sure, I will. Because, Because? we are we are not uh, closed to anybody. We are not closed to anybody. We are open. It doesn't matter uh, Russia, Ukraine, Australia w or what else. Uh, to, uh, Russia is our neighboring country, and of course we would like to, to start communicating with them.
0: Geert-Jan, waarom haal je dat dit fragmentje uit?
1: Nou,
3: één dit fragment illustreert dat zij openstaat... voor een relatie met Rusland. De Wit-Russische oppositie die zoekt die ook actief. Ze geeft in het interview aan dat er meerdere contacten... al maanden worden gelegd of geprobeerd te leggen. Het Kremlin had nog niet officieel. Maar dit geeft wel eens te meer aan... dat de revolutie in Belarus geen anti-Russische is. Wat vaak wordt gezegd. Poetin is wel minder populair geworden... door het optreden van Lukashenko... die natuurlijk met harde hand regeert daar. En het feit dat hij zijn toevlucht tot Poetin nam. Maar... Ja, dat de Russian playbook dus, dus werd gespeeld. Dat was voor veel Wit-Russen dan ja, eerder een, een, een probleempje. Maar niet echt een onderdeel van de anti-Russische retoriek. Die is er gewoon niet echt. Nee. En dit fragment is ook interessant, want je hoort dat ze even... Allereerst heel resoluut antwoord geeft op mijn vraag. Tuurlijk, ik drink koffie met Lavrov... maar dan moet ze nadenken over de argumentatie. En stil te zeggen soms meer dan woorden. Want dan realiseert ze zich dat haar argumentatie... geen koren op de molen voor zowel Rusland als de EU moet zijn. Het Kremlin heeft ze misschien nodig... om de druk op te voeren op Lukashenko als Poetin uiteindelijk toch van hem af wil. En ik vond het in, haar, in, in het hele gesprek op dat punt wel... ja, vond ik haar wel als een diplomaat overkomen... maar wel een
1: verfrissende.
0: Haar man uh, zit ondertussen nog in de gevangenis... In... Belarus, ook daar sprak je over.
1: The only way to connect is through the lawyer. Uh, I write letters and she shows my letters to him and he can say something to me only like this.
3: Ja, dit gaat over haar man Sergej Tiganovski. Zou eigenlijk presidentskandidaat zijn, maar zit net als vele andere achter Slot en Grendel. Al vier maanden in een isolatiecel. Was laatst een rapport van Amnesty. Dat geeft ook aan hoe nijpend die situatie is. Dat als gevangenen dagenlang geen water krijgen, dat het dan aan ze wordt gegeven op een manier die heel schrijnend is. Dan wordt er een emmer water over de grond gegooid en mogen ze het daar vanaf likken. Dat is wat er gebeurt in de gevangenis in Belarus. Ja, uh, politie treedt nog steeds met harde hand op. Protesten worden dus kleiner en uh, ook heel goed doordacht.
1: Want je kunt elk moment van de dag van de straat worden geplukt. Every morning you go to your work and you should be ready that somewhere in the middle of the day you can be arrested. So every morning you take warm clothes, toothpaste, soap, toilet paper with you. Uh, just in case you, you, you are taken somewhere on the streets.
3: Ja, de relatie Lukashenko en het wit russische volk is gewoon uh, voorgoed
0: verpest. Banale vraag, Geert Jan. Wat kan het ons eigenlijk schelen in Nederland of in de EU? Ik denk niet zoveel. Het kan ons wel iets schelen,
3: maar Europese politici... die willen geen Oekraïnse toestanden meer. Dus geen Verhofstadt en van Balen die op een plein zeggen... dat ze voor het volk zullen staan. Um, er wordt wel steun betuigd. Dat is heel veel gedaan door Macron, Merkel, Rutte. Iedereen heeft ook Tigenovskja ontmoet. Maar er zijn misschien wel eerder valse verwachtingen meegewerkt, Want Tigenovskja is teleurgesteld. Ze oppert voor nieuwe sancties. Want uh, er zijn nu drie tranches geweest. De sancties die lopen af eind deze maand. Er moet een nieuw pakket worden uh, komen... Ja, de EU heeft Lukashenko uh, besloten niet te erkennen als president. Dat was wel een daad. Maar dat is het dan ook eigenlijk. En nu is het de vraag, wat voor sancties zullen er nu komen? Misschien tegen wit-Russische staatsbedrijven. Maar goed, als er dan een probleem in de kas komt... dan gaat Lukashenko wel weer bedelen bij Poetin. En alsnog haalt hij dan wel weer de financiën binnen. Dus ik denk, omdat het momentum ook weg is... dat de EU niet zo heel veel meer kan doen... dan enkel een pakket sancties opstellen.
0: Ja, de Broeke zit hier nog in de studio. Die heeft meegeluisterd. Dank je wel, Geert-Jan. Um, ja, ze zoekt steun bij Rusland, mm -hmm. uh, maar ook van de EU. Zou je kunnen zeggen.? Uh, het komt er eigenlijk hierop neer dat ze bij geen van beide sjoe krijgt?
2: Nou, bij de Russen is logisch. Tegelijkertijd, hier moet je even goed onderscheiden. Dat uh, Tiganovskaya, ik hoop ik het wel goed uitspreek. Um, zij is niet anti-Russisch. En nee. door haar, um, door, als we in Europa de fout zouden maken. door haar helemaal dood te knuffelen. Ja, dan verliest ze ook die positie en de legitimiteit... om in Wit-Rusland uiteindelijk een, een legitieme oppositieleider te kunnen worden... mocht dat haar ambitie zijn. Ik denk wel dat we naar een sanctiepakket moeten, dus naar een verlenging. Um, we hadden de afgelopen jaren een hele andere situatie met Wit-Rusland. Dat, dat, dat ging echt de goede kant op tussen aanhalingstekens. Nou, um, Europa heeft een lange traditie... als het gaat om het omarmen van dissidenten in andere landen. Van Aung San Suu Kyi, waar we nu ook anders tegen aankijken... tot Navalny en, en nu uh, uh, Tigranoskaya, Daar kan je niet één benadering op loslaten. Ik denk dat het erg verstandig is dat we niet weer de fout maken... dat we ze helemaal omarmen. Nee. Dat, is, dat, dat is ook niet in haar voordeel. Ik denk dat ze dat ook wel snapt.
0: Oké, okay, maar in, in feite betekent dat dat er... Niks gebeurt, ja, er komen misschien sancties. Ja, maar, maar wat
2: kun je verwachten? Wij gaan, we kunnen niet um, ons hele buitenland en economisch beleid uh, uh, voortdurend op dit, dit soort incidenten afstemmen. Dat. De... De, de, de lakmoesproef is nou juist om dat in evenwicht te brengen... en daar enige consistentie in aan te brengen. En dat wij voor haar, haar zaak staan, dat laat je zien door uh, die foto-ops. He, Merkel heeft dat gedaan, Macron heeft dat gedaan. Ze heeft in die, uh, de slechtzittende stoelen van Nederland... in het, het uh, torentje van, van Mark Rutte heeft ze gezeten. <lacht> um, uh, en dat is het dan wel zo'n beetje. Ja. Uh, en vervolgens moet je kijken of je met dat sanctiepakket weer wat kunt doen.
0: Dank, Hand en broeken. Directeur Politieke Zaken van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
4: BNR Nieuwsradio.
0: De
5: wereld. Bernard Hammelburg.
0: In plaats van om de huidige president Joe Biden, draait het deze week alweer om de oude president Donald Trump. De Senaat behandelt het impeachmentproces tegen oud-president Trump. Bij mij zijn Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van onder meer de boeken Einddoel Witte Huis en In de Aanval over Trumps presidentschap en Amerika-correspondent Jan Posma. Jan, als ik bij jou mag beginnen, we hebben nu een hele dag naar het betoog van de democraten kunnen luisteren, de aanklacht. Hoe zetten zij hun zaak neer?
4: Nou Bernard, zij hebben eigenlijk twee doelen. Zij willen vertellen hoe gewelddadig en hoe heftig die bestorming was... ...en aantonen dat er een verband is tussen wat Trump heeft gezegd... ...en getweet en gedaan en wat zijn supporters uiteindelijk uh, deden. Uh, de democraten die, uh, ja, die zien dat verband heel duidelijk.
5: Hij veranderde zijn rol als commander-in-chief... ...en de insider-in-chief van een dangerous insurrection. En dit was, zoals een van onze collega's het zo so cogently ...en januari 6de itself the greatest betrayal of the presidential oath in the history of the United States.
4: Ja, heel grote woorden. En om dat te kunnen onderbouwen, daarvoor maakten ze een lange reconstructie... van hoe Trump sinds november eigenlijk al de omstandigheden creëerde... voor die uiteindelijke bestorming van het Capitool. Ze lieten ook zien hoe zijn supporters steeds reageerden op zijn woorden. En ja, dan uh, zie je en hoor je eigenlijk dingen die mij die dag zelf ook al opvielen. Dat bijna alle supporters, die, die, die begonnen toen al uit zichzelf over Trump... en dat hij de reden was dat ze er waren. Ze zagen zichzelf als uh, de hulptroepen die iets recht gingen zetten. En dat deden ze vooral omdat hun President daarom vroeg
0: de beelden. Jan moesten de presentatie dragen. Welke beelden maken nou, maakten nou voor jou het meest indruk?
4: Nou, ik moet zeggen, sinds die dag uh, ja, wordt steeds meer duidelijk... hoe ernstig die bestorming was. Hè? En als je dit allemaal zo ziet, na elkaar, met een tijdslijn erbij... ook heel belangrijk, je ziet precies wanneer wat gebeurt... Uh, wordt het alleen maar meer. Uh, die dag, toen ik daar rondliep, voelde en zag je aan alles... dat het echt uh, wel ernstig en gevaarlijk was... maar hoe ernstig en hoeveel erger het had kunnen zijn... dat wordt nu pas echt uh, steeds duidelijker. Er zaten een paar nieuwe opnames bij en die, die maakten wel indruk. Juist omdat ze dat lieten zien uh, en horen. Uh, we hadden bijvoorbeeld bodycamps van Agenten die uh, op dat moment al een hoorde agressieve supporters tegenover zich hadden, uh, heftige situaties. En, en we hoorden ook de radiogesprekken die daarbij hoorden van agenten. En daarbij hoor je de paniek.
1: Oh,
4: je. Ja, het is soms moeilijk te verstaan, maar je hoort die emotie. Hè. Hij heeft het over bear spray die wordt uh, gebruikt, over munitie die tegen hem wordt gebruikt. En je hoort vooral die angst. En uh, ja, ook veel beelden van die uh, beveiligingscamera's uit het kapitol. En daarbij werd nog eens duidelijk uh, ook hoe, hoe makkelijk het allemaal veel erger had kunnen zijn. Uh, we zien op de beelden bijvoorbeeld Mitt Romney, die door een agent de andere kant op wordt gestuurd. En uh, nou, je ziet de beelden er niet bij natuurlijk, want het is radio. Uh, maar je, je, ziet die, uh, uh, je ziet hoe, hoe Romney gewaarschuwd wordt en dan hard wegrent um, die agent die gaat daar naar de trap af en ziet daar al die indringers
1: Officer Goodman passes Senator Mitt Romney and directs him to turn around in order to get to safety on the first floor just beneath them the mob had already started to search for the Senate chamber
4: ja, dit is officer Goodman, Eugene Goodman. Uh, dat is al een nationale held, hè, omdat hij uh, die, die uh, indringers... ook al op een ander moment de andere kant op stuurde... en daarmee uh, nou, mogelijk le levens heeft gered. En dat geldt nu ook voor Romney. Als hij een minuutje later was geweest als hij, en, en die agent niet zijn werk had gedaan... Uh, dan had dat voor Romney echt heel anders af kunnen lopen. Want ik denk dat hij zeker ook een doelwit uh, was geweest uh, van die uh, demonstranten. En die Goodman, die zat ook op de publieke tribune. Dus die, die keek naar hoe er over hem gepraat werd. Ja.
0: Voor veel senatoren is het heel persoonlijk, Jan.
4: Ja, die hebben dit natuurlijk allemaal zelf meegemaakt. En ook in diezelfde zaal. En dat is wel een bijzondere en ook een rare situatie. Want die, die angst die hebben zij zelf gevoeld. Ze hebben zelf weg moeten rennen en, en moeten vluchten. En af en toe kwam dat er wel even uit. Zoals bijvoorbeeld uh, senator Dean.
1: Shout it up to us. Duck. Then lie down. Then ready your gas masks. Shortly after there was a terrifying banging on the chamber doors. I will never forget that sound. Shouts and panicked calls to my husband and to my sons. Instructions to flee. And then the constant whirring of the gas masks filtering the air.
4: Ja, en je ziet dan ook die beelden er later bij... hoe, hoe zij weg uh, worden geleid. En ook bijvoorbeeld Mike Pence, de vicepresident... die wordt weggeleid door een achterdeurtje. En ja, het, het lastige hierbij is natuurlijk... dat ze eigenlijk twee rollen hebben. Uh, de jury was ook getuigen. Uh, dus daarom ze, zit die emotie erin. Maar er is natuurlijk ook nog een andere, wat cynischere reden. Uh, die democraten die weten natuurlijk dat dit ook voor die republikeinen geldt. Die hebben dit ook meegemaakt. Dus zij proberen daar ook op in te spelen... om hen, uh, ja, om, om hen toch een beetje zo te bewerken dat ze toch... Voor die impeachment willen stemmen. Ja,
0: Ik blijf even hangen. Ik ga even naar uh, Amerikanist Koen Petersen, die is uh, ook bij. Dag Koen. Goedemiddag. Het gaat er uh, natuurlijk om, uh, om uh, heel simpel, om 17 Republikeinse senatoren te overtuigen om mee te stemmen met de Democraten. Denk jij dat de manier waarop dit nu wordt gepresenteerd door de Democraten, dat dat zou kunnen leiden tot die 17 stemmen?
5: Nou, Dat het leidt tot 17 stemmen is uh, niet heel waarschijnlijk. Maar dat dit gevoelige argumenten zijn voor republikeinen is uh, zonneklaar. Uh, wat Jan al zei, de republikeinen hebben dit ook zelf uh, meegemaakt. En zijn uh, uh, dus uh, zeer goed bewust van het gevaar dat ze, dat ze hebben gelopen. Of ze hiermee ook de schuld geven aan Trump. En dat is natuurlijk de kernvraag die uh, in deze senaatssessie uh, uh, speelt. Uh, dat is nog de vraag, en dat is een case die de Democraten zullen moeten maken om Republikeinen te overtuigen. Maar vooralsnog ziet het eruit dat mogelijk zo'n vijf, zes of zeven republikeinen zullen meestemmen met de democraten, maar geen zeven van tien die nodig nee. zijn om Trump met terugwerkende krachten te kunnen afzetten. Nee,
0: Jan, jij zit natuurlijk ook mee te tellen, klopt dat zo'n beetje? Is dat wat jij ook telt? Zes, zeven? Ja, ja, ja,
4: precies. Ik kom al op hetzelfde uit, En daarvan weten we het ook niet eens helemaal zeker wat ze gaan doen. En, en, en wat bij hun uh, speelt is, zij zeggen dus inderdaad steeds uh, heel duidelijk van, ja, wacht eventjes, uh, jullie, wij weten ook wel dat het heel erg was, maar is er nou een verband tussen Trump en die bestorming? En dat is natuurlijk best iets lastigs, omdat Helemaal hard uh, te krijgen. En wat er ook al meespeelt, die Republikeinen uh, ja, die hebben uh, ook lange tijd meegedaan in dat verhaal van die verkiezingsfraude, wat hier de uh, big lie uh, wordt genoemd. En als ze dus Trump moeten veroordelen, dan veroordelen ze eigenlijk ook een beetje zichzelf. Uh, dus dat is nogal een draai.
0: Ja, um, uh, we hebben de verdediging van Trump pas alleen nog op dag één gezien. Um, ik stel de vraag uh, eerst even aan Koenen, dan weer aan jou. Als ik het zo mag zeggen, ik was niet kapot, uh, Koen, van de advocaten van meneer Trump.
5: Nee, klopt. En, uh, het wat een stelletje. Ik ik een uh, stelletje stuntelaars vond ik het. Ja. Van die uh, advocaten. Hij was woest uh, toen hij zag hoe er werd uh, gestunteld. Ja. Het probleem is dat uh, Trump heel veel moeite heeft moeten doen... om advocaten bereid te vinden die hem willen verdedigen in deze... He, toch uh, rechtszitting, uh, wat in feite de situatie is in de, in de Senaat. Uh, een week voordat uh, de sessie uh, begon... Uh, trad het team dat hij eindelijk bij elkaar had uh, geschraapt, uh, trad terug. Toen moest hij nieuwe advocaten vinden. Die hadden dus weinig tijd om zich voor te bereiden. Ze kenden Trump niet goed, ze zijn niet gespecialiseerd in uh, dit, soort, uh, dit soort vraagstukken en, uh, en sessies. En ze hadden zich ook verkeken op hoe de democraten... de case zouden maken in de Senaat. Waarop uh, in plaats van een uh, hele bescheiden inbreng... ze toch besloten om uh, iets meer uh, te gaan doen. Maar dat hadden ze niet goed voorbereid. Dus je zag ook uh, de lead-advocaat van Trump met een kladblok met wat losse aantekeningen uh, voor zich zijn verhaal houden. Nou Dat schoot echt uh, alle kanten op, all over the place. En dat ja. stond... In extra schil contrast met het ongelooflijk goed voorbereide werk van de democraten. Ja, ja,
0: ja daarover spreken... heeft
5: daar geen, uh, geen goede zaken gedaan op die openingstap.
0: Nee, daarover sprekend Jan, een van die argumenten van die lead was... Ja zeg, die democraten die hebben een soort Hollywood-productie gemaakt met al die filmpjes. Ja, <laughs> Als, ja. Alsof dat een juridisch argument is.
4: Ja, precies. En, en ook wel een beetje... Ze, ze doen nu een beetje zielig, dat team van Trump. En, en alles wat Koen zegt, dat klopt inderdaad. Ze moesten, zij zijn aan het improviseren natuurlijk. Uh, maar we moeten ook niet doen alsof dat team van Trump... niet de middelen uh, beschikbaar heeft. Want Trump die heeft na de verkiezingen... voor honderden miljoenen dollars aan geld binnengehaald... Uh, voor die uh, juridische strijd na de verkiezingen. Dus dat geld, dat is er echt wel. Maar ja, ze hebben gewoon heel weinig tijd. En uh, uh, ja, moet het in heel korte tijd dus uh, allemaal regelen. En, uh, ja, dan, dan krijg je dit... Jan,
0: ik neem afscheid van jou, bedankt. Wij spreken elkaar gauw weer en uh, ook al in onze podcast. Dank je wel. Uh, Koen, uh, we weten hoe dat impeachmentproces gaat aflopen. Jan en jij zijn het er wel over eens. Die 17 senatoren, die, dat gaan ze niet redden. Waarom doen de democraten dit volgens jou?
5: Nou, Ik denk dat er drie redenen zijn. Eén is dat het uh, een enorme behoefte was aan ontluchting... na die uh, benauwende gebeurtenissen begin januari. Dus dat heeft het proces in gang gezet... En dan kan het lastig meer uh, terug in de, uh, in de fles. Maar ik denk dat er twee politieke berekeningen achter zitten. Eentje is dat Trump de factor is die de democraten verenigt. Dat was al in de campagne zo, maar eigenlijk hebben de democraten dat nog nodig. Want de interne strijd tussen de hele progressieve democraten en de gematigde democraten is nog niet voorbij. Nee, als je die discussie weer een beetje buiten beeld kan houden... door je gemeenschappelijke vijand uh, in de belangstelling uh, weer terug te brengen... dan kan het goed werken. Maar het tweede is dat ook de Republikeinen... met een soort burgeroorlog te maken hebben in die partij... waarbij je een groep hebt die steunt Trump... en een groep wil eigenlijk weer terug naar die meer traditionele Republikeinse rol... Normaal gesproken zou je kunnen denken, nou ja, weet je wat, de volgende verkiezingen zijn pas eind, te eind 2022. Dus laten we onze tijd nemen een beetje om te zien waar uh, het met die partij naartoe gaat. En dan kunnen politici zich aanpassen. Maar de democraten hebben nu uh, de republikeinen gedwongen, in ieder geval de mensen die in de Senaat en in het huis zitten... om zich nu al voor of tegen Trump uit te spreken. En dat zet ongelooflijk veel extra druk op die republikeinse partij... En hoe meer die met zichzelf bezig zijn... des te makkelijker hebben de democraten het om hun zin door te drijven in Washington. Ja,
0: het is dus strategisch niet zo gek... hoewel ze weten dat ze gaan verliezen. Daar komt het op neer.
5: Als je, als je ja, denkt aan het schadebrengen een, een, aan, je, aan, aan de
0: tegenpartij.
5: Ja, ze hebben een morele overwinning... omdat uh, een kleine meerderheid van Amerikanen volgens Peilingen vindt... dat Trump moet worden afgezet. Zo'n 50, 55 procent. Rond de 45 procent van Amerikanen zegt... Uh, hij heeft niet veroordeeld uh, te worden. Dus in ieder geval die case kunnen ze maken. Dat komt bij verkiezingen natuurlijk ook altijd uh, goed uit. Maar het is vooral de chaos die ze creëren binnen de Republikeinse partij... door nu al het pistolen op het hoofd te zetten en te vragen... ben je voor Trump of ben je tegen Trump? Ja, en dat kunnen die Republikeinen ongelooflijk slecht gebruiken. En op die manier kunnen ze Biden niet dwars zitten en oppositie voeren.
0: Ja, dat kwam heel duidelijk aan het licht bij twee vrouwen... in die Republikeinse fractie, de traditioneel conservatieve Liz Cheney... en de QN-aanhanger Marjorie Taylor Greene... Het is Cheney die eigenlijk de zijde van de Democraten kiest. En die Green die Trumpistischer is dan Trump. Hoe kijk jij naar die strijd?
5: Ja, de, uh, het is een hele gekke situatie geweest. Waarbij nu ook alweer de, hè, de chaos. Uh, nog voordat de senaat begon in het Huis van Afvaardigden. al uh, bij de Republikeinen losbarstte. Door te kiezen voor Liz Cheney. Zij is de dochter van de oud president Een wat traditionelere Republikein. En uh, sprak zich eruit voor de impeachment van, van Trump. Maar ze is ook een van de top drie leiders van de Republikeinen... in het Huis van Afgevaardigden. Die kreeg heel veel verzet, maar uiteindelijk heeft een hele grote meerderheid... zich toch uiteindelijk achter haar leiderschapspositie uh, geschaard. Dat is een overwinning voor de meer traditionele Republikeinen. Maar tegelijkertijd heb je die uh, Marjorie Greene, een mevrouw waarvan Nederlanders zouden zeggen... die is toch een beetje op de achterhoofd uh, gevallen omdat hij nog gelooft dat ruimtewezens allerlei gekke dingen doen in de wereld... en 11 september niet heeft uh, plaatsen gehad... en er geen vliegtuig is neergestort op het Pentagon. Uh, die is ook in de, uh, in de fractie gebleven... en uh, heeft ook de steun van die uh, partij uh, gekregen. Dus je ziet dat ook daar eigenlijk geen keuzes is gemaakt. Onder het mom van we zijn een big tent party. He, dus voor veel pleuren en smaken is er, uh, is er plaats. Maar de vraag is of de kiezer zo uh, geduldig zal zijn... en dat zal moeten blijken bij de verkiezingen eind volgend jaar.
0: Ja. Um, zullen we even kijken naar hoe Biden het doet tot nu toe? Want hij is nou begonnen met een soort vliegende start. Um, alle, allerlei uh, maatregelen. Hij, heeft, hij is zo langzamerhand wereldkampioen, uh, decreten. En er is onder meer een groot steunpakket voor de Amerikanen in de coronacrisis.
5: Ik ben gepland als president van de Verenigde Staten op een separate negotiation on minimum wage. om mijn way up to, from what it is now, which is. Look, no one should work 40 hours a week and live below the poverty wage. And if you're making less than $15 an hour, you're living below the poverty wage.
1: Dat may not be in your American rescue plan. No,
5: I put it in, but I don't think it's survive.
0: Nee. Dus het, hier zegt Biden: ja, ik wil het minimumloon verhogen, maar ik zie zelf wel in dat ik het misschien niet door het parlement krijg. Um, nou waren er heel veel uh, Trumpisten uh, Koen, die zeiden en vreesden dat als Amerika Biden zou kiezen, dat het dan zou vervallen tot extreem socialisme. En nou hoor je minimumloon. Je hoort trouwens ook het begrip. Kinderbijslag, dat had ik nog nooit eerder gehoord in Amerika. Kun je zeggen dat die Trumpisten eigenlijk wel een punt hebben... dat, dat met de steun aan Biden er wel een koers wat linkser is ingezet?
5: Ja, Biden is uh, in, uh, uh, he, als, als, als hij voor de camera staat en als je hem handen ziet... schudt natuurlijk een goede geopa. Maar tegelijkertijd is hij wel met zijn partij heel erg naar links opgeschoven. Zijn campagne was, uh, had een programma dat linkser was... dan het programma waar de linkse Obama in 2008 het presidentschap mee, uh, mee won. Vond je die en, links? Uh, vond, je, vond je Obama links? Naar Amerikaanse begrippen was Obama al behoorlijk links. Al was het alleen maar omdat hij de gezondheidszorg wilde nationaliseren... wat, wat, wat zeer tegen de wortels en de, 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 de zenuwen van de Amerikanen ja. ingaat. Maar Biden is voor uh, uh, het terugdraaien van de... Uh, inkomstenbelastingverlichting uh, die, uh, die Trump heeft uh, gevoed. Hij wil investeren in het klimaat. Uh, hij wil studieschulden kwijtschelden. Dat zijn allemaal toch, toch wel linkse hobby's... om die, die linkse vleugel ook in zijn partij uh, tevreden te houden. Um, en hij moet ook laveren omdat die partij van waar we het zojuist over hadden... ook, ook verdeeld is. En dat doet hij op zichzelf uh, heel knap... Um, maar het is uh, ja, wel uiteindelijk de vraag... wat er van zijn enorme steunpakket uh, aangenomen gaat, uh, gaat worden. En met die decreten die hij heeft uitgevaardigd... heeft hij ook uh, de keuze gemaakt om op het gebied van coronabeleid... op het gebied van economie... op het gebied van uh, het, 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 het rustbrengen op de uh, spanning tussen, tussen blank en zwart... Uh, en voor klimaat, toch wel met de hele activistische overheid... aan de slag uh, te gaan... Hij doet het met hele gematigde gezichten, ook in zijn kabinet. Maar het beleid is wel heel erg activistisch... en dat is in de ogen van de Amerikanen toch wel heel progressief. Is dat
0: in de ogen van de Amerikanen... of is dat in de ogen van die 74 miljoen mensen die op Trump hebben gestemd? En vindt de rest? Nou, In, ja?
5: in ieder geval in de, in de ogen van die 74 miljoen uh, uh, republikeinse kiezers... Uh, die uh, kiezen sowieso door republikeinse stemmen... Voor een, uh, voor een overheid die zich wat minder uh, actief en wat minder uh, uh, aanwezig uh, opstelt. Uh, maar nogmaals zijn partij is ook, uh, ook verdeeld met uh, gematigde politici... die uh, eigenlijk niet helemaal niet zo ver van de republikeinen staan. Tot en met uh, ja, uitgesproken progressievelingen... zoals Bernie Sanders in de Senaat en Alexandra... Ocasio-Cortez in het Huis van Afgevaardigden... die voor een hele interventionistische overheid uh, zijn. Ja, en als je dan rekent dat hij in het midden staat... dan is dat toch wel weer een stukje linkser dan we van democraten gewend
0: Ja, hij, hij buigt dus een beetje mee met die ik maar zeggen linkse uh, leden van zijn eigen uh, partij. Denk je dat hij daar verstandig aan doet of niet?
5: Ja, hij kan evenwel wel daarmee uh, de rust in zijn partij uh, behouden. En althans uh, dat proberen. En uh, een verbindende factor zijn. En dat heeft hem uh, 50 jaar lang succes gebracht. Want van Biden wordt gezegd. Hey, het is een middenfiguur, maar hij is altijd wel waar het midden is. En toen zijn partij wat naar rechts opschoof in de jaren 80, uh, werd Biden ook wat rechtser. En toen zijn partij weer wat, wat meer naar links opschoof de afgelopen 10, 15 jaar, werd hij ook weer wat linkser... Dus hij is altijd wel een beetje de evenwichtskunstenaar in zijn partij geweest. En ik denk op zichzelf in een verdeelde partij dat dat ook voor hem nu de beste positie is. Daarmee houdt hij in ieder geval zijn partij rustig. En dat gaat hem in staat stellen om ook wetgeving aangenomen te krijgen... begrotingen aangenomen te krijgen, in ieder geval bestuurlijk wat te doen. En los van de vraag of je het nou inhoudelijk met al die keuzes eens bent of niet... dat er in het land weer wat gebeurt, dat een overheid iets wil en het ook gaat doen... Dat is op zichzelf wel, denk ik, winst. Want het politieke proces in Amerika staat wel heel erg lang stil.
0: Ja. De ogen, in elk geval in Washington, zijn natuurlijk gericht... jij noemde het al, op die verkiezingen van 2022. Want dan, krijg, dan wordt het hele huis van afgevaardigden gekozen... en een derde van de Senaat. In hoeverre speelt Biden het slim? Want hij heeft in allebei die huizen een minimale minder, uh, meerderheid. Is dit een goede... Nou, ik zal maar zeggen, strategie om die te behouden. Of denk je, ik zie een ramp, net zoals met Clinton en met Obama is gebeurd?
5: Nee, ik denk dat hij op zichzelf het in dat opzicht heel verstandig speelt. Hij heeft ongelooflijk veel decreten uitgevaardigd, hè, tientallen. Maar hij heeft het per dag een thema gegeven om het overzicht te behouden. Dus één dag ging over corona, één dag ging over klimaat... één dag ging over uh, immigratie... weer een andere dag ging het over uh, uh, de rassenverhoudingen. Uh, uh, dus in dat opzicht heeft hij uh, rust op de lijn gehouden. Hij heeft hele gematigde bewindslieden uh, aangesteld... die wel met een linksprogramma op pad uh, moeten. En wat voor hem vooral heel erg belangrijk is... is dat de democraten die in districten zitten... Waar zo nu en dan een Democrat, als dus nu en dan een, een, een republikein vindt een beetje van die swing districten. Dat hij daarvoor komt dat Democraten hun zetel kwijtraken en het weer naar republikeinen gaat. Uh, ja die kan hij niet met hele uitgesproken linkse uh, activistische uitspraken behagen. Nee. Dus door heel gematigd te zijn in de optics, en tegelijkertijd die linker groep ook uh, te bedienen. Uh, probeert hij een beetje van twee walletjes te eten. En ik denk wel dat als je naar de opiniepeilingen kijkt. Hij wordt toch redelijk goed gewaardeerd in zijn eerste weken. Dat hij dat uh, met behoorlijk succes uh, weet te doen. Maar de weg is nog lang. Dus we ja. moeten kijken of hij het gaat volhouden. Is
0: het ook jouw indruk dat Biden helemaal niet zat te wachten op die impeachment affaire? Dat dat als het ware het ontwikkelen van het beleid. In het, ja, doorkruist, dat hij zelf denkt, jongens, laten we lekker doorgaan. Hou op over die, uh, ja, kijk, die Trump.
5: Het, het, Biden zit net in het Witte Huis. Hij heeft uh, 30 jaar geprobeerd daar te komen. Dus dan wil je ook uh, in het centrum van de belangstelling staan. Politici zijn een beetje ijdel, dat is uh, Biden ook. Dus dat dat de glans weghaalt van zijn start. En ook het momentum hem in die eerste honderd dagen... He, altijd, die altijd als witte broodsweken worden aanvaard, ook door de oppositie... Uh, dat je dan het maximale eruit haalt, ja, dat is nu wel uh, wat, uh, wat gehinderd. Uh, aan de andere kant uh, is de afleiding publicitair ook wel makkelijk voor hem... omdat hij misschien weer wat linksere initiatieven... zoals dat enorme pakket van 1900 miljard dollar... Door het parlement kan, kan loodsen zonder dat daar alle aandacht naar uitgaat. En dat kan hem dus ook wel weer helpen om politiek gevoelige zaken een beetje aan de daglicht te onttrekken. Dus ik denk dat het voor- en nadelen heeft, maar met 50 jaar ervaring in de politiek zal hij toch wel proberen in de omstandigheden zoveel mogelijk garen erbij te ja. spinnen.
0: Ten slotte, wanneer denk je dat de Senaat met de uitspraak komt? Ik hoor van alles. Sommigen zeggen ja, het is een kwestie van twee of drie dagen. Anderen zeggen nou waarschijnlijk zaterdag of in het weekend. Wat denk jij?
5: Ja, Beide partijen uh, uh, hebben redenen om het uh, kort te houden. En er wordt een beetje aangehouden een week. Dus dat zou dan kort na het weekend zou dat, uh, moeten gebeuren. Op zichzelf schieten beide partijen zichzelf er ook mee in de voet. Want impeachment is eigenlijk een aller, aller, allerlaatste redmiddel... of nood, uh, noodmaatregel om een president uh, te stoppen. En deze impeachmentprocedure is zo gehaast in elkaar gezet... en eigenlijk net een jaar na de vorige impeachmentprocedure... Dat impeachment op deze manier, zeker als het ook snel wordt afgerond... zonder onderzoek, zonder getuigen verhoorden... Uh, toch een beetje een business as usual uh, uh, middel. Dat reekt zich nu op de Republikeinen... omdat Trump twee keer het, uh, de pineut is uh, geworden hiermee. Maar Republikeinen kunnen straks ook het recht uh, claimen... als zij de meerderheid hebben, in het huis van afgevaardigden, om ook veel makkelijker een impeachment-procedure... tegen een democratisch president te starten. Tegen criteria die vroeger nooit geaccepteerd nee, zouden dat... worden... En ja. dat is wel verlies voor beide partijen. Dus ik denk dat het snel zal zijn. Maar dat ze daarmee wel een president scheppen. Waar uiteindelijk beide partijen ook ongelooflijk veel nadeel van kunnen ondervinden in de toekomst.
0: Dankjewel. Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van onder meer de boeken Einddoel Witte Huis... en in de aanval over Trumps presidentschap. Wil je meer horen van dat, over dat fascinerende land... luister dan naar de Amerika-podcast van Jan Postma en mij. Tot zover naar De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app
2: Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.